1: ...por Elena Urrutia.
0: Lucero González ha venido a los estudios de Radio UNAM... ...para hablar sobre una experiencia... ...de cooperativa de producción de artesanías... ...en Tepoztlán, Morelos. Lucero, ¿cómo se inició esta cooperativa de producción de artesanías?...
1: Bueno, eh, la iniciativa de, de formar la cooperativa es un proyecto que viene de, de hace tres años. Algunas mujeres del pueblo habían empezado a trabajar en un taller de costura, bordando prendas de lana y prendas de algodón. Era un taller que siempre se pensó que la larga sería cooperativa, pero las mujeres no asumían todo el proceso de producción y había los encargados de de, pues, conseguir la materia prima, de, de cortar, digamos, todos los modelos que se hacen en la cooperativa. Entonces, las mujeres solamente maquilaban. Entonces, ellas empezaron así como muy inquietas de, de qué era eso de cooperativa. Nos acercamos dos mujeres y empezamos a trabajar con ellas en, en una toma de conciencia cooperativista, ¿no?, empezar a ver cómo funcionaba la cooperativa a diferencia de un trabajo con un patrón con un salario, con un horario fijo de trabajo, entonces fue un proceso así como de un año de estarnos reuniendo semana a semana en una asamblea, dos horas y estar trabajando sobre el proceso cooperativo, sobre el hecho de ser mujer ¿no? Qué tantas ventajas o desventajas les acarreaban en esta nueva toma de conciencia y en el querer iniciar un proceso de cooperativa
0: ¿Cuántas mujeres son las que forman parte de la cooperativa ahora?
1: Empezamos 30 mujeres en, en este trabajo, dijéramos, de, de, de formación para la cooperativa. Pero actualmente hay 24 mujeres en la cooperativa.
0: Que están trabajando asiduamente.
1: Que, que trabajan, o sea, todo el tiempo, más o menos eh, dedican unas cuatro tardes, que además no se pueden contabilizar porque de hecho las mujeres vienen a la cooperativa, se llevan su trabajo y lo realizan en su casa, a qué hora? Después de mandar a los niños a la escuela, cosen un ratito antes de ir al mercado, regresan del mercado en lo que están cociendo los frijoles o lo que sea, cosen otro ratito, lavan y después de lavar otro ratito y antes de dormirse, o sea que le van arrancando este
0: pedazos ¿sí? pedazos a,
1: al día y a la noche para entregar Ahora, trabajo. Ahora, tú,
0: tú me decías que son, son mujeres que además de ser amas de casa, madres de familia, la mayor parte de ellas, tienen también un trabajo uh, doméstico asalariado.
1: Sí, la gran mayoría de ellas, además de ser amas de casa, ¿no? Y, y como sabemos que en el campo las mujeres tienen así una jornada de trabajo desde el amanecer, ¿no? Tienen un trabajo asalariado en, en distintas casas de Tepoztlán, además de cumplir con la entrega de cuatro o cinco prendas a la semana, ¿no? Prendas que hacen absolutamente a mano. No se utiliza ninguna máquina para nada, ¿no? Entonces, desde que se inicia la prenda hasta que se termina, es aguja e hilo que ellas hacen absolutamente a con sus manos y ninguna otra herramienta.
0: ¿Cómo fueron los arranques de la cooperativa? ¿Cuáles han sido los problemas que, que han enfrentado?
1: Mira, yo creo que algo que costó mucho trabajo es que las mujeres se convencieran de que eran capaces de tener un proyecto propio, totalmente autogestionado por ellas. O sea, se presentó el problema que se nos presenta a todas las mujeres de la inseguridad frente a asumir una responsabilidad, ¿no? Y más, una responsabilidad de producción, de distribución, de ventas, de administración. Entonces, las mujeres decían, no, ese es un proyecto así como inalcanzable. Lo veían como muy, muy lejano, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, casi todas ellas, aunque cursaron algunos años de primaria, cuando mucho llegaron a cuarto o quinto año. Entonces sentían que no eran capaces de hacer bien unas cuentas, que si venían a México a vender el producto se iban a perder en este monstruo de ciudad, que si se topaban con los administradores de las tiendas no tenían palabra para expresarse. Todo esto, ¿no?, que, que es parte como de la opresión femenina y que ellas que viven todavía más aisladas en el campo se puede acentuar. Y entonces lo que faltaba era una gran seguridad, ¿no?, para arrancar el proyecto. Tenemos asambleas, como te decía, una vez a la semana, y entonces empezamos a hacer análisis de la mujer en esta sociedad. Entonces, poco a poco fueron entendiendo que no es que ellas no tuvieran capacidad o que fueran tontas o que fueran este, burras, como muchas de ellas dicen, ¿no? sino que es un contexto social que les había de alguna manera hecho ser así. Entonces, en la medida que lo entendieron, fueron ganando confianza, además que no se paró el proceso de la cooperativa. Entonces vieron que podían hacer esta tarea, cada vez la hacían mejor, podían hacer otra y así sucesivamente. Bueno, esto
0: en cuanto a la percepción que de sí mismas tenían y tienen, uh -huh. pero en cuanto a obstáculos externos, por ejemplo. Bueno,
1: el primer obstáculo fueron los maridos. Los maridos... Eh, con todo este rollo de machismo, de que cómo su mujer va a trabajar, si él es el hombre de la casa y todo. Pero de hecho yo realicé una encuesta y se vio que lo poco que ganaban hace tres años en la cooperativa era el dinero que les servía a ellas para darles de comer diario a sus hijos y para cubrir las más elementales necesidades de la familia. Y yo preguntaba, bueno, pero su marido trabaja, algunos albañiles, algunos en el campo, algunos poquísimos en algunas fábricas de Cuernavaca, y decían... Ah, pero ese dinero, él dice que es de él. Y entonces, como me ve que yo estoy cosiendo, dice, bueno, yo no te doy porque tú ya tienes lo tuyo.
0: ¿Y no crees tú, Lucero, que él, precisamente este trabajo remunerado de la mujer eh, quita responsabilidades al, al marido en, en estos casos, responsabilidades con respecto a, al hogar, a los hijos?
1: Pues mira, yo creo que es muy muy complicado porque el hecho de que estas mujeres tengan un trabajo y reciban algo por este trabajo, a ellas les ha dado la fuerza para resolver problemas muy cotidianos, para no dejarse pegar de los maridos, que cuando ellas pedían el dinero el marido decía, este, a mí nadie me manda y yo te doy cuando quiero y va la paliza. Entonces, ahora ellas tienen la fuerza de que si el marido se va, ellas tienen con qué mantener a los hijos. Claro. Y de alguna manera esta fuerza también les hace resolver problemas de machismo que antes no se atrevían. O sea, muchas de ellas hoy en día dicen, voy a la asamblea porque si tú quieres que yo traiga dinero a casa, tengo que cumplir mis responsabilidades. Y la asamblea es parte de los compromisos con la cooperativa. Entonces, o muchas de ellas que el marido le, este, nunca les permitía opinar, hablar o tomar decisiones, también hoy en día pueden decidir si, sos, si sus hijos estudian, si ellas asumen tales o cuáles responsabilidades, digamos, en el exterior, ¿no? Son mujeres que hoy en día tienen capacidad de discutir, de hablar, de entender qué les está sucediendo en la vida, ¿no?
0: Y en el aspecto de la comercialización, ¿no tienen problemas?
1: Bueno, es el problema de los productos eh, que se hacen de manera artesanal, ¿no? Siempre los comerciantes quieren pagarles el mínimo y llevarse la mayor parte de la ganancia. Entonces, ellas han puesto un, un precio... ...haciendo un, unas cuentas muy claras del tiempo que se, ocupa la, que se ocupan en hacer la prenda... ...de la materia prima, de todo lo que se necesita, ¿no? Lucero, ¿y esta
0: experiencia no no ha cundido? No... Sí,
1: justamente el ejemplo de, de la cooperativa de Tepoztlán para el pueblo mismo de Tepoztlán... ...ha dado la facilidad y, y la confianza a otras mujeres de Tepoztlán... ...y de pueblos vecinos para armar otras cooperativas... En Tepoztlán hay otra cooperativa que es de Soya y en el pueblo de Amatlán se está iniciando desde hace unos meses con el apoyo también de, de las mujeres de la cooperativa artelana de Tepoztlán pues una cooperativa que también van a producir eh, vestidos, faldas, blusas y que hoy en día le da trabajo a cuarenta y tantas mujeres.
0: Pues el tiempo se nos ha terminado Lucero y yo creo que esta experiencia de la cooperativa de producción de, de artesanías de Tepoztlán de, de es realmente muy rica y, y ojalá de veras pues tenga más, más casos que se repitan verdad
1: Oro de la Mujer por Elena Urrutia.